0: Es tut so gut, dass ich jetzt einfach weiß, ich kann, ich darf und Achtung, ich muss sogar so sein, wie ich bin, damit ich glücklich werde. Dein Leben Deluxe. Das ist nicht nur das, was du dir verdient hast, sondern das ist auch das, wo ich jetzt gemeinsam mit dir hin möchte. Ich möchte, dass du weißt. Warum du so denkst, wie du denkst, warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du so handelst, wie du handelst, was dich motiviert und eben auch nicht und warum du dich manchmal vielleicht auch selber sabotierst und vor allen Dingen, was dich von innen heraus komplett glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit dir das Leben entdecken, was genau zu deinen Bedürfnissen passt und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich oder auch unerreichbar, ist es aber nicht denn wir müssen einfach nur nachgucken, wie dieses Leben Deluxe aussieht und das kannst du in deiner Gebrauchsanweisung tun. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau diese Bedürfnisse auf. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau deine 16 Lebensmotive in ihren individuellen Ausprägungen und was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst quasi nachlesen, wie du funktionierst und vor allen Dingen, wie dein Leben Deluxe wahr werden kann. Und ich würde mich so freuen, wenn du dabei bist und Lust hast, dein Leben Deluxe mit mir gemeinsam zu entdecken, du kannst teilnehmen, egal ob du deine Gebrauchsanweisung schon mit mir gemacht hast oder sie dir schon immer mal erstellen lassen wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und damit du den Start nicht verpasst, der ist nämlich schon im März, trag dich bitte unbedingt ein auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig vor dem Start. Wenn du nicht draufstehst, bekommst du sie eventuell nicht, also sichere dir diese Infos und vor allen Dingen dann auch das wirklich beste Angebot. Und die Warteliste findest du auf Achtung anderer Link www.diefenbach-coaching.de/warteliste. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Du darfst genau so sein, wie du bist. Ein Satz, der so selbstverständlich klingt, aber auch ein Satz, und du kannst ja mal bei dir gucken, der, wenn du den so ganz tief in dich aufnimmst, schon mit vielen Menschen was macht. Darf ich das wirklich? Darf ich einfach so sein, wie ich bin? Die Frage klären wir doch mal in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein. Glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Na, ja, und warum macht das so viel mit uns? Und warum kann es sein, dass, wenn du diesen Satz wirklich mal verinnerlicht und nicht nur gehört hast, ne? ich finde, das sind ja immer so Unterschiede, das empfinde ich bei mir auch so. Ähm, warum macht das was mit uns? Naja, weil wir häufig. Und auch da guck doch gerne mal bei dir und vielleicht machst du dir im Anschluss an die Episode dir ja diese Dinge auch nochmal bewusst ganz oft damit beschäftigt sind, ja Dinge unter den Teppich zu kehren, die uns selber an uns vielleicht nicht passen, die wir selber an uns negativ bewerten und wo wir wollen, dass das niemand mitbekommt, ne? weil wir ja eben nicht denken, ich darf genauso sein, wie ich bin. Jetzt je nachdem, wie du von deiner Gebrauchsanweisung aufgestellt bist, wird es vielleicht sogar noch anstrengender, weil du das für andere gleich mitmachst. Da sorgen Eltern dafür, dass bloß die Kinder aus ihrer Sicht nicht unangenehm auffallen und manche übernehmen auch direkt Verantwortung für den Partnerinnen und Partner und da hörst du dann oft so, jetzt ja, kannst du doch jetzt so nicht sagen oder jetzt du schon wieder oder lass das doch mal. Im Grunde genommen ist das ja alles in uns. Im Grunde genommen, und da darfst du ganz ehrlich sein, wenn du so tickst, geht es gar nicht um die Kinder und es geht auch nicht um die Partnerin oder den Partner. Und das ist jetzt eine harte Aussage, die jetzt kommt. sondern Im Grunde genommen geht es immer um uns. Wir wollen ja nicht dastehen. Und schlussendlich geht es darum, dass es nicht heißt, wie benimmt sich denn das Kind, wie ist das denn erzogen? Wie benimmt sich denn der Partnerin oder die Partner. Was hat er oder sie sich denn da ausgesucht? Im Grunde genommen geht es uns immer darum. Und ich glaube, über allem steht genau dieses Grundgefühl von, nee, ich kann halt nicht immer genauso sein, wie ich bin. Warum sprechen wir heute darüber? Wenn du mich gefragt hättest, bevor ich mit der Gebrauchsanweisung angefangen habe zu arbeiten und ich habe jetzt mal geschaut, ich gehe jetzt da knapp auf die 200 Auswertungen zu in relativ kurzer Zeit, das heißt ich habe wirklich mit vielen, vielen Menschen gesprochen, habe viele Videoauswertungen gemacht und mich dazu mit den Menschen im Nachgang ausgetauscht, wäre ich niemals auf die Top-Erkenntnis gekommen, die aus diesen Gesprächen resultiert. Und diese Top-Erkenntnis, also das, was ich immer wieder höre, wo ich sage, wenn mich jemand fragt, was ist der Satz, den du am häufigsten hörst, nachdem du die Gespräche geführt hast mit den Menschen, der ist, es tut so gut, dass ich jetzt einfach weiß, ich kann, ich darf und Achtung, ich muss sogar so sein, wie ich bin, damit ich glücklich werde oder bleibe, je nachdem, wo du gerade stehst. Ist das nicht krass? Eine krasse Erkenntnis, oder? Ich weiß, ich bin erleichtert, dass ich so sein kann, darf, muss, wie ich bin. Und der Satz, der darauf folgt, ist ganz oft, ich weiß jetzt auch, dass es gut so ist, wie ich bin. Und warum höre ich das so häufig? Weil das für alle Menschen gilt. Es gibt keine Gebrauchsanweisung, kommen wir später noch dazu, die gut oder schlecht ist. Es gibt kein O, oh. also was ich bei dir da jetzt sehe, ach, das tut mir leid, aber das geht ja gar nicht. Das gibt es nicht. Es gibt kein Gut und kein Schlecht in unserer Gebrauchsanweisung. Dieses Gut und Schlecht resultiert daraus, wie wir sie leben also wenn wir jetzt beispielsweise Gesetze brechen, dann hat das nichts mit der Gebrauchsanweisung zu tun, sondern sind das Grenzen, die wir überschreiten oder dieses gut und schlecht entsteht oft aufgrund von Bewertungen von uns oder anderer, auch da gucken wir gleich drauf, aber es ist überhaupt nicht wahr, es ist überhaupt nicht wahr, aber da robben wir uns jetzt Stück für Stück ran, denn ich möchte, dass du aus dieser Episode genau mit diesem Gefühl rausgehst und sagst, yes, ich darf genau so sein, wie ich bin. Und jetzt lass uns mal gucken, welcher Glaubenssatz steht eigentlich darüber, also was wäre so das Mantra, was über allem schwebt und was auf verschiedene Themen auch ausstrahlen kann und das ist dieser Klassiker, ich bin gut so wie ich bin, das haben wir alle schon zigmal gehört, das haben wir uns vielleicht auch schon mal sagen wollen oder jemand hat uns gesagt, sag dir das doch mal oder ähm, das wurde uns so als, leider meist als Floskel so an den Kopf geschmissen, ach du bist schon so gut wie du bist. Aber was heißt denn das eigentlich? Ich bin so gut wie ich bin heißt ja genau, dass ich die Person, die hier steht, mit ihrer Gebrauchsanweisung, mit, das ist jetzt nicht meine Sicht der Dinge, aber das sagen wir ja gerne, mit all unseren Stärken und Schwächen, wir sind genauso gut, wie wir sind. Und wenn wir mal realistisch sind und guckte auch gerne mal bei dir, ist es so, dass mit sehr vielen Menschen, mit denen ich arbeite, jetzt nicht mit allen, es gibt verschiedenste Themen, aber mit sehr vielen Menschen, mit denen ich arbeite, ist genau dieser negative Glaubenssatz, ich bin nicht so gut wie ich bin, ein Glaubenssatz, der in ganz viele Themen reinstrahlt. Und es ist super wichtig, diesen negativen Glaubenssatz umzuprogrammieren, denn wenn du aus einem, ich bin nicht so gut wie ich bin heraushandelst, ist das extrem anstrengend. Und auch extrem zermürbend, das kann hin bis zur Zerstörung gehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Wort benutzen soll, weil das ein sehr, sehr hartes Wort ist, also, aber es ist tatsächlich so. Lass mich da mal kurz abbiegen, um dir das ein bisschen besser noch an die Hand zu geben. Wenn du beispielsweise eine hohe soziale Anerkennung hast, also du kannst auch gern, wenn du hier neu dazugekommen bist, beispielsweise dir die Folgen zur sozialen Anerkennung anhören. Ich empfehle dir das Interview mit Silke beispielsweise dazu, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Hohe soziale Anerkennung bedeutet einfach, es ist dir sehr, sehr wichtig, ich sage es mal ganz grob, was andere von dir denken. Du strebst danach, Lob und Anerkennung von außen zu erhalten. Darauf ist je nach Stärke der Ausprägung vielleicht sogar dein nahezu komplettes Denken und Handeln ausgerichtet. Dann funktioniert das wunderbar, wenn du in einer Umgebung bist, wo das funktioniert, das heißt, wenn das Bestreben, wenn dein Bestreben ist, es allen recht zu machen, in deiner Familie zum Beispiel und du hast eine total dankbare Familie, die sagt, ey danke, dass du das machst und es ist so toll, es ist so schön, dann ist das für dich unterm Strich ein lohnendes Investment, also alles, was du dafür tust, damit die Menschen zufrieden sind, macht dich auch zufrieden, das passt. Wenn du in einem Job bist, wo du Lob und Anerkennung bekommst, wo dir jederzeit klar ist, dass es toll ist, dass du da bist, dass du wertgeschätzt wirst, dass du das aber auch hörst, dann passt vielleicht auch dein überdurchschnittlicher Einsatz, den du bringst, denn du hast natürlich aus dir heraus eine, eine hohe Motivation, dann passt das zum Ergebnis, weil ja, du leistest viel, du bekommst aber ganz, ganz viel zurück und du gehst mit einem guten, erfüllten Gefühl nach Hause. Und wenn du jetzt den Glaubenssatz in dir trägst, ich bin nicht gut so, wie ich bin, dann formuliere ich das jetzt mal um, dann ist in dir was, etwas, was sagt, ach, eigentlich bin ich falsch. Und ich muss ganz viel dafür tun, Klammer auf, damit das keiner merkt, oder damit ich richtig gär bin. Und wenn du jetzt in einer Umgebung bist, die dir genau das Gefühl nicht gibt, also der Chef, der immer wieder was zu nörgeln hat, die Partnerin oder der Partner, der dir sagt, es muss gar nicht bösartig sein, aber der oder die vielleicht sagt, ach, weißt du, Schweigen ist Lob genug, wenn, mir was, wenn's, wenn mich was stören würde, hätte ich es schon gesagt. Oder wenn du sogar in einer sehr kritisierenden, negativen Umgebung bist, dann kann ich das wirklich kaputt machen. Von da ist es wichtig, diesen Glaubenssatz wirklich umzudrehen. Dass du in, in, die, in die Situation kommst, zu denken, nee, ich bin gut so wie ich bin und ich kann jetzt mal gucken, wie das zum Rest der Welt passt. Machen wir gleich. Okay, also das ist ein kurzer Ausflug zu diesem oftmals negativen Glaubenssatz. Du kannst ja mal überlegen, ob dieser Glaubenssatz auch auf dich zutreffen kann. Und ich bin nicht so gut wie ich bin, ist übrigens der Übergeordnete. Ne? Das kann auch sein, wie ich mache ja eh immer alles falsch. Oder das kann ich nicht. Oder nee, ich bin zu dumm. Also all sowas spielt in diesen Glaubenssatz mit rein. Kannst ja mal nach der Folge ähm, sacken lassen. Und wenn du da was entdeckst, ähm, schreib mir das gerne. Ähm, ich freue mich über sowas immer, wenn äh, ihr eure Erkenntnisse mit mir teilt. So, woher kommt dieser negative Glaubenssatz? Naja, der kann natürlich durch auf der einen Seite durch eine sehr, sehr hohe soziale Anerkennung in der Gebrauchsanweisung schon ein bisschen eine Tendenz haben, da zu sein, also verstehe mich nicht falsch, hohe soziale Anerkennung bedeutet eben nicht, dass du automatisch diesen Glaubenssatz hast, aber der kann dadurch entstehen, wenn du die nicht bedient bekommst, ne? Aber das kann natürlich ganz klar Prägung sein, also Elternhaus, Schule, Ausbildung. Also die älteren Generationen berichten sehr, sehr oft davon, dass sie mit, also das auch bitte, nicht verallgemeinern, ne? das ist nur das, was ich erlebe, dass sie mit wenig Lob großgezogen wurden, dass sie immer wieder angetrieben wurden. Mit Sicherheit. Mit das klingt jetzt auch blöd, aber ich bin mir da sicher, in den meisten Fällen mit bestem Wissen und Gewissen, weil die Eltern wahrscheinlich dachten, ey, wenn ich da richtig Druck mache, wird aus dem Kind irgendwas. Ne, Das war ja früher schon durchaus so so eine Annahme. Ähm, aber völlig egal, welche Intention die Eltern hatten, das kann eine Prägung sein von, nee, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich bin immer nur gut, wenn ich richtig, richtig, ganz doll viel Leistung bringe, dann kriege ich vielleicht mal einen Hast du gut gemacht. Ne? Aber, und das finde ich, und das finde ich, Fast noch entscheidender, weil ich bin ja jemand, der super gerne in der Gegenwart lebt. Ich finde dieses Verallgemeinern von Dingen, wie etwas zu sein hat, ganz furchtbar und ich finde dass wenn du mich ein bisschen kennst, dann wirst du das auch schon wissen, ich finde das in unserer Sprache auch ganz furchtbar, weil super oft dieses Mann- verwendet wird. Und zwar in einer so extremen Form, und das mag ich überhaupt nicht, ohne jetzt zu sagen, dass es mir nicht auch mal rausrutscht, ne? aber, dass Menschen von sich selbst von Mann sprechen. Und was bedeutet denn Mann? Mann macht das so. Man fühlt sich dann ja gut. Das bedeutet, es ist bei allen genauso Alle machen das so und alle haben sich dann gefälligst in dieser Situation gut zu fühlen. Und über, über, überprüfe dich mal spaßeshalber, wie oft du das Wort Mann benutzt oder, wenn dir das leichter fällt, überprüfe mal, wie oft dein Umfeld das Wort Mann benutzt. Setzt das natürlich unter Druck. Mein liebstes Beispiel, ne? Gebrauchsanweisung, äh, äh, Bewegung jetzt nicht so hoch ausgeprägt, man hat doch dieses gute Gefühl nach dem Sport. Äh, nee, hab ich nicht. Und ich habe mich jahrelang gefragt, wann das dann wohl endlich mal kommt und was ich dann falsch mache, weil das nicht kommt. Und das ist natürlich eine Lapalie jetzt. Ne? Das hat jetzt mein Leben nicht negativ beeinflusst. Aber nachdem ich verstanden habe, dass ich auf dieses gute Gefühl gar nicht hinarbeiten muss, sondern mir andere Ziele setzen darf, seitdem bin ich regelmäßig in Bewegung, seit Jahren. Also du merkst, was dies Mann für eine Bremse sein kann. Und wenn wir dann in die Richtung gehen, man hat sich so und so zu verhalten oder man darf das nicht machen, dann wird es halt eben brutal und dann ist ja quasi ganz klar, wenn ich ja nicht Mann bin, sondern ich bin ich, dann denke ich ja ganz schnell, okay, ich bin nicht Mann, Mann ist richtig, ich bin falsch, also bin ich nicht gut genug, so wie ich bin. Also du merkst, das ist schon ein bisschen mehr als nur eine Entscheidung. Klar können wir uns generell grundsätzlich entscheiden, was wir sind und was wir tun, aber Oh, wir dürfen auch schon so Prägung und Umfeld echt nicht unterschätzen. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben für etwas, was gerade aufgebrochen wird. Und da siehst du mal, dass Dinge im Wandel sind. Ich habe mich vor einer Zeit mit einer Freundin unterhalten, ähm, die in Berlin lebt und die ähm, echt ein gutes Gefühl für Mode hat und sich da auch sehr gut auskennt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Ich glaube, ich habe ja sowas gesagt. Naja, das Schöne an Berlin ist irgendwie, du kannst hier durch die Straßen gehen, egal wie, es interessiert keinen Menschen. Ne? Es interessiert keinen Menschen, es wird nicht bewertet. Und da meinte sie, du Dirk, wir sind gerade in einer Zeit, kleidungsmäßig kannst du alles machen. Es ist alles cool, es ist alles okay, es ist irgendwie alles ein Style. Also dieses, was, was ich noch von früher kenne, du musst dann und dann das tragen. Und wenn du das nicht trägst, dann ist es dann nicht, das gibt es nicht mehr. Ne? Wir tragen Turnschuhe zu, An, zu Anzügen, Menschen in Geschäftsführungspositionen treten irgendwie mit kurzer Hose auf. Also diese No-Gos von früher, die gibt es da überhaupt nicht mehr. Also außer das ist jetzt auch böse, Es ist eine Bewertung? Ich weiß, das ist auch meins, außer in so teilweise sehr verstaubten Branchen. Ich habe in der Bankenwelt gelernt, ich will die Bankenwelt überhaupt nicht schlecht machen, es war halt nicht meine Branche, aber damals so in der Sparkasse, ne? da war das halt so. Ne? Anzug, Hemd, Krawatte, egal wie warm es ist, Krawatte durfte man nicht abnehmen. Vielleicht ist das heute auch anders. Schreibt mir gerne, wenn ihr bei der Bank oder bei der Sparkasse arbeitet, ob es heutzutage okay ist, bei 40 Grad im Sommer die Krawatte abzulegen führt jetzt auch zu weit, dass Mark da auch übrigens eine Berechtigung haben. Ne? Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Du merkst also, Dinge sind im Wandel. Naja, und wie können denn Dinge nur im Wandel sein? Und ich habe jetzt mal dieses, dieses, ähm, diese, diese Freiheit bei der Kleidung genommen. Naja, weil es dieses Mann ja gar nicht gibt. Weil wenn etwas so gesetzt ist, kann sich das ja auch nicht verändern. Und das ähm, zeigt diese Absurdität. Ich würde ganz gern mal bei diesem Beispiel bleiben um dir nochmal vor Augen zu führen, es ist eine Kleinigkeit, aber was das mit uns macht, Beispiel Kleidung nehmen wir jetzt mal, und was mir da auch so im Alltag begegnet. Also ganz spannend, äh, wir hüpfen mal zurück zu Weihnachten, das ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber wir können uns noch dran erinnern. Ähm, ich habe eine Frage bekommen ähm, von meinen Eltern, die mich gefragt haben, ist es okay, wenn wir uns so und so anziehen? Also die hatten irgendwie das Bedürfnis, sich lockerer anzuziehen. Und ich fand die Frage so putzig, weil ich dachte, es ist mir doch egal, was ihr anhabt. Ne? Also das Letzte, was ich mit Weihnachten verbinde, sind irgendwelche Kleidervorschriften. Ne? Aber ich verstehe natürlich die Frage, denn das kommt natürlich genau aus diesem Impuls her, wenn ich das und das anziehe, ist das nicht in Ordnung. Bin ich nicht in Ordnung? Also das war jetzt, glaube ich, nicht der, die Intention meiner Eltern. Ähm, aber das ist es halt ganz, ganz oft. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und was ich noch viel krasser empfand, und das war jetzt eine persönliche Erfahrung von mir, ich ähm, bin ja als Abnehmcoach tätig, das weißt du vielleicht, als Abspecken kann jeder, und ich habe da auch einen eigenen Instagram-Kanal und ich habe in meiner Story ähm, so ein bisschen die Menschen mitgenommen zu Weihnachten und so weiter. Und ich habe eine Nachricht bekommen, wie gesagt, unaufgefordert, wo mir jemand schrieb, ganz nett, ne? Aber Mensch, zieh dir mein Hemd, dann ist es Weihnachten. Und da habe ich so gedacht, wie krass ist das? Wie übergriffig ist das auch? Und warum? Was hat Weihnachten mit einem Hemd zu tun? Und ich glaube, ich habe dann geantwortet, ich glaube, so nett wie möglich, ne? Es ja, hat mich jetzt auch nicht irgendwie getroffen oder so, ne? Aber ich habe so gesagt, nee, ich ziehe halt das an, was ich möchte, ne? Und da habe ich ja halt wieder gemerkt, wow, äh, da, da ist jemand. Der stellt auch einfach unbekannterweise eine, eine Erwartungshaltung und eine Aufforderung an mich. Das fand ich schon wirklich krass, wie es überhaupt zu diesem Gedanken kommen kann, wie ich mich hinsetzen kann und eine solche Nachricht formulieren kann, die ja natürlich nicht aus einer bösen Intention gestanden ist, entstanden ist. Aber ich, ich hoffe, ich ähm, rede jetzt hier nicht so permanent um den heißen Brei drum. Ich möchte dir einfach sagen, in welchen Alltagssituationen diese vermeintliche Erwartungshaltung da ist in uns, ne? beispielsweise meiner Eltern, aber auch einfach an uns gestellt wird. Beispielsweise diese Nachricht, die ich von außen bekommen habe. Und wenn ich jetzt ein labilerer Mensch wäre, dann hätte ich vielleicht mich sogar noch umgezogen, weil ich dachte, oh Gott, stimmt, ich bin hier nicht richtig, ich muss mir jetzt mal ein Hemd anziehen. Ähm, war ich natürlich nicht. So, woher kommt das Ganze? Also und und vielleicht auch nochmal kurz äh, nochmal so ein Dreh, ähm, warum ich solche Nachrichten äh, vielleicht dann auch bekommen habe. Grundsätzlich ist das keine negative Intention, sondern wir alle haben unterschiedliche Einstellungen zu unterschiedlichen Themen. Ich sage ja überhaupt nicht, ist mir auch nochmal ganz wichtig, um beim Beispiel zu bleiben, dass es jetzt falsch ist, an Weihnachten ein Hemd anzuziehen. Und ich finde es auch total cool, wenn Menschen sagen, ey, ich habe Bock drauf, mich an Weihnachten so richtig rauszuputzen, weil das ist ja auch schön. Aber wir müssen immer daran denken und hören nochmal aufmerksam zu, das ist ganz wichtig für dich um den Umgang, für den Umgang mit deinem Umfeld, aber auch für das Verständnis für dein Umfeld. Wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich etwas für mich als gut und richtig bewerte, also an Weihnachten, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, muss man sich schick machen, muss man ein Hemd anziehen, dann bewerte ich ja automatisch das Verhalten der Menschen, die andere Entscheidungen für sich treffen, als falsch. Und das bringt mich natürlich dazu, wenn ich das sehe und mir diese Person vielleicht auch noch wichtig ist, also das ist manchmal sogar eher eine, muss nicht immer sein, ne, aber eher eine positive Intention, dass ich dann zur Übergriffigkeit neige und sage, zieh mal ein Hemd an. Und das passiert ganz, ganz oft im Leben und das ist auch das grundsätzliche und größte Problem. Wir bewerten Dinge, wir bewerten uns, wir bewerten andere und schlussendlich, ich komme jetzt nochmal zum Anfang zurück und gebe dir da auch gleich nochmal ein Bild an die Hand, ist es nicht unsere Aufgabe, Dinge in gut und schlecht, in richtig und falsch einzusortieren, weil es das nicht gibt. Das gibt es für uns in unserer Welt und in einer anderen Welt gibt es andere richtig. Und du musst jetzt verstehen, jetzt kommen wir wieder zu deiner Gebrauchsanweisung zurück. Es geht da, äh, unendlich, unendlich wichtig ist das genau. Nein, es geht schlussendlich darum, dass du für dich verstehst was ist mein richtig, was tut mir gut, ne? nicht man, mir und wie werde ich glücklich, wenn ich bin, wie ich bin. Und dann hast du natürlich noch Mitmenschen und Umfeld in deinem Leben, ist ja klar und da will ich dir das Bild des Puzzles mit an die Hand geben. Wenn du dir ein Puzzle kaufst, gibt es auch kein richtig und kein falsches Puzzle. Es ist ein Puzzle, wo Teile zusammenpassen. So, und du bist auch, ich sag mal, vielleicht ein solches halbes Puzzle. Nehmen wir es mal so, dass das Bild jetzt stimmig ist. Und es wird in, in, da draußen in dieser Welt ganz, 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 ganz viele Teile geben, die zu dir passen. Zu dir, zu dem Puzzle, was du bist, mit dem Bild drauf, mit der, mit der Größe. Es ist völlig egal, was du für ein Puzzle bist. Es gibt Teile, die zu dir passen. Und im Umkehrschluss, das ist genauso. Es ist auch egal, welches Puzzle du bist. Und wenn das Bild noch so schön ist, wenn das Puzzle noch so groß ist, es wird Teile geben, die passen einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn sie von einem anderen Puzzle kommen. Ne? Also stell dir vor, du schmeißt zwei Puzzle zusammen, die überhaupt nicht zueinander passen. Na, viel Spaß, ne? wird nicht funktionieren. Und so ist es im Leben auch. Und das ist weder gut noch schlecht. Es ist für uns einfach wichtig, dass wir, die zu uns passenden Puzzleteile finden. Das ist unsere Aufgabe im Leben. Und es ist nicht unsere Aufgabe im Leben, dass wir die Teile des anderen Puzzles mit Faustschlägen ähm, zu unserem Puzzle passend machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt. Ich als Kind habe das immer versucht. Naja, vielleicht hast du manchmal so einen Teil da dran bekommen, wenn du ganz doll drauf gehauen hast. Naja, aber es hat natürlich dann mit den restlichen Teilen nicht gepasst. Es funktioniert nicht. Und damit Dir das gelingt, ist es wichtig, dass Du für Dich zwei Fragen klärst. Die erste Frage, und das ist auch bitte in der Reihenfolge die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Ich bin Dirk, das ist mir wichtig, das zeichnet mich aus, damit können andere Menschen vielleicht Schwierigkeiten haben, aber das bin ich. Das dieses Puzzle bin ich. Erste Frage. Zweite Frage ist, was will ich? Ich bin Dirk, das zeichnet mich aus, damit könnten Menschen vielleicht Schwierigkeiten haben und deshalb möchte ich für mich das und das und das und das, damit mein Puzzle stimmig ist, damit mein Puzzle passt und damit ich glücklich und zufrieden bin. Und egal, was du auf beide Fragen antwortest, und hör genau zu, denn die Folge heißt, du darfst genauso sein, wie du bist. Also egal, welche Antworten du dir auf die Frage gibst, wer bin ich und was will ich, es gibt kein Falsch. Du darfst sein, wer du bist und du darfst wollen, was du willst. Und ich lade dich wirklich von Herzen ein, dir momentzeit Moment Zeit zu nehmen nach dieser Folge. Und dich wirklich mal mit diesen beiden Fragen zu beschäftigen. Ganz für dich. Und du wirst vielleicht bemerken, dass schon die Frage, wer bin ich? Wenn du richtig tief reingehst. Oder vielleicht auch, was will ich? Ich glaube beide. Dass die dich vielleicht echt berühren, ne? Ich suche gerade mal nach Beispielen. Mm. Ich sag, jetzt, ich sag jetzt krasse Beispiele, ne? ganz bewusst. Also du wirst vielleicht, ähm, die, werden, die werden dich vielleicht triggern, aber ich möchte, dass sie dich triggern, damit du verstehst, dass das okay ist. Also wer bin ich? Ich bin die Frau, die keine Kinder möchte. Ich will sie nicht. Ich bin die Frau, mit beispielsweise... Über 60, ich nehme jetzt einfach mal, ich mache mal ein Klischee auf, das gehört auch mit dazu, die regelmäßig Sex leben möchte. Ich möchte mich nicht sexuell einschränken. Was will ich? Eine glückliche Partnerschaft. Ich möchte meine Partnerin und meinen Partner lieben. Es geht vielleicht nicht um Schmetterlinge, aber ich möchte ihn und sie lieben und ich möchte geliebt werden. Vielleicht merkst du, das passt nicht. Ich bin die Person, die keine Lust hat, sich nach dem zu richten, was andere von ihr oder ihm erwarten. Ich will es nicht mehr. Ich bin die Person, die in 90% der Situationen selbst die Entscheidung für ihr Leben trifft. Ja, und andere müssen da vielleicht manchmal einfach mitgehen. Also verstehst du, worauf ich hinaus will? Es gibt kein richtig und kein falsch. Denn du kannst dir mit auf die, wenn du die Frage geklärt hast, wer bin ich und nehmen wir mal das letzte Beispiel. Du kannst, die, also ne, ich 90 Prozent möchte ich entscheiden, in welche Richtung mein Leben geht. Was will ich? Naja, ich brauche eine Person, die da mitgehen will. Und die gibt es. Es gibt die Person, die sagt, ich will eigentlich eine Person in meinem Leben haben, die mich an die Hand nimmt und mich ein bisschen durchs Leben führt. Gibt es wo wir wieder beim Puzzle werden. Also ich hoffe, die Botschaft ist klar geworden. Also mach dir mal den Spaß, arbeite mal mit den beiden Fragen und vielleicht hast du ja Lust, mir die Ergebnisse zukommen zu lassen. Wenn du jetzt denkst, mit diesen Fragen würde ich super gerne mal intensiver arbeiten und ich würde sowieso gerne mal einen Blick in meine Gebrauchsanweisung werfen, dann hast du es schon vor der Episode gehört, mein neues Gruppenprogramm, was wir im letzten Jahr erstmalig mit tollen Erfolg durchgeführt haben, geht in eine weitere Runde ab März. Und in, mein, in, 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 in dem Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe werden wir genau das tun. Wir werden deine Gebrauchsanweisung ausarbeiten und wir werden in den Austausch zu den verschiedenen Themen gehen. Das werden wir über drei Monate in der intensiven Zeit machen und du wirst dir danach diese Fragen und glaub es mir, wer bin ich, was will ich, so gut beantworten können, wie noch nie zuvor. Und es ist völlig egal, ob du schon deine Gebrauchsanweisung hast oder nicht, du kannst auf jeden Fall teilnehmen, ich habe extra dafür verschiedene Tarife gewählt und ich habe einige mit dabei gehabt, die ihre Gebrauchsanweisung schon hatten und kannten und gesagt haben, das war nochmal ein Mehrwert, melde dich doch super gerne für dein Leben Deluxe an. Und das kannst du erstmal total unverbindlich im ersten Schritt machen, dass du für dich einfach sagst, okay, wenn die Infos zu dem Programm verteilt werden, dann möchte ich die gerne bekommen. Und natürlich verpflichtest du dich dazu zu nichts, sondern du sorgst dafür, dass du sie nicht verpasst. Und du bekommst die Infos als erstes und auch immer das günstigste Angebot, wenn du dich auf die Warteliste setzen lässt. Und das machst du über www.diefenbach-coaching.de Warteliste. Den Link findest du auch in den Shownotes. Notes. hätte ich total Lust, dass wir beiden uns mal genau mit diesen beiden Fragen beschäftigen. Okay, dann entlasse ich dich jetzt mal im ersten Schritt mit der Selbstanalyse zu diesen beiden Fragen aus dieser Episode. Ich kann dir in der nächsten Folge schon ankündigen, dass du dich da wieder auf ein Interview mit Silke freuen kannst. Da freue ich mich auch schon sehr auf den Austausch. Freue mich, wenn du bei deinem Leben Deluxe dabei bist. Sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de